0: Sofá. Há sempre lugar para mais um.
1: Olá, eu sou
0: a Diana. Olá, eu sou a Larissa. E sejam bem-vindos ao nosso sofá.
1: Conseguiste adivinhar de que série vamos falar hoje? Se falar de sexo com os teus pais parece complicado, imagina se a tua mãe é uma terapeuta sexual. Sem mais demoras, no episódio de hoje vamos falar sobre. Sex Education!
0: Mas antes temos uma novidade para ti. Tens a oportunidade de ganhar bilhetes duplos para ver um filme no cinema e também de vir gravar o próximo episódio do Sofá connosco. É a nossa rubrica. O. Tira bilhete! Fique atento às nossas redes sociais para saber como participar neste passatempo. Vamos então falar de sexo.
1: Spoiler alert! Sex Education é uma comédia dramática que conta a história do inseguro e virgem Otis, que acaba por descobrir que tem as mesmas qualidades da mãe, que é terapeuta sexual. Com a ajuda de uma antissocial, a Maeve, Começa uma clínica sexual na sua escola.
0: A série produzida pela Netflix e pela Eleven Films estreou dia 11 de janeiro deste ano e tem dado bastante que falar. Tem apenas 8 episódios, mas a segunda temporada já foi anunciada. A série tem sido, portanto, um sucesso tão grande que só no primeiro mês já tinha 40 milhões de visualizações. Porquê é que achas que a série é tão popular, Diana? Um dos fatores principais eu acho que é o elenco são
1: vários atores que se têm destacado e que têm, digamos um passado na representação o principal, o Otis é interpretado por Asa Butterfield conhecido por interpretar o menino o Bruno no Rapaz do Pijama às Riscas depois, a Giliananda se interpreta a terapeuta de sexual e mãe do Otis por fim, temos o diretor da escola, o Mr. Groff, que
0: interpretou o General Draven em Rogue On, Star Wars Story. Para além disso, eu também acho que esta série pega em vários temas tabus, como... O sexo, o bullying, a homofobia, a gravidez na adolescência, o aborto, a relação dos adolescentes com os pais. Enfim, há mil e um temas que não são normalmente discutidos no nosso dia-a-dia, -dia, mas que com este tipo de séries começam a ser muito mais introduzidos nas discussões. Sim, é verdade. Eu acho que um dos destaques é a primeira, logo a primeira cena que nós vemos na série,
1: em que são dois adolescentes a fazer sexo, mas o resto não é assim muito explícito. Se
0: reparares, a série acaba a ser muito mais educação do que sexo. É muito mais falar de os problemas da adolescência, mas também de uma forma muito leve. Sim, aliás, algo me fez bastante confusão desde o primeiro momento em que o Otis percebe de que consegue dar estas terapias tal igual com a mãe, é que ele tem 16 anos e já tem um conhecimento demasiado extenso sobre sexo.
1: A realidade é que ninguém com 16 anos sabe tanto sobre sexo como Otis, sabe? <risos> desculpem -se eu desiludir se alguém achou que existe alguém assim, mas...
0: Ah, não sei, se calhar
1: alguém, é. Tenho quase 20 anos e nunca conheci <risos> alguém que soubesse tanto com 16 anos.
0: Nas consultas que tem com Otis, os adolescentes, que são da mesma idade que ele, fazem as perguntas mais sensatas, que acho que todos nós tivemos ou continuamos a ter, as mais ridículas, mas que também são sensatas, por assim dizer, porque é através das ridículas que percebemos o que é que de facto é sensato.
1: Toda a gente já teve a grande maioria daquelas perguntas na nossa cabeça, só nunca tivemos um Otis na vida para simplesmente pagarmos para ele me responder.
0: Dava bastante jeito. Sim, daria muito jeito agora pensando nisso. Mas achas que gostavas de ter uma mãe que é terapeuta sexual e que intermete se bastante na tua vida sexual?
1: Não, de tudo. Eu acho que ficaria com um Otis traumatizado.
0: Mas já que estamos a falar do Otis, também acho que é importante tocarmos nas personagens que já nos são bastante familiares. Nós conhecemos aquele tipo de personagens e são personagens modelo. Temos o típico rapaz socialmente estranho, inteligente Sim. e com poucos amigos e que também é virgem, pronto, é o Otis. Aquele rapaz que
1: faz bullying, que é homofóbico e o filho diretor da escola, que é o Adam.
0: E também temos o grupo dos populares que só se preocupam com o estatuto social e a beleza.
1: E claro, entre eles está um gay, obviamente. Mas, Mas sabes,
0: é, é que eu acho que aí também é algo que começa a mudar, porque se fores a ver Mean Girls, que é um dos maiores clássicos de raparigas que são de um grupo popular, Sim. não tinha
1: um rapaz gay. Sim, não tinha. Eu acho que é agora um, entre aspas, estereótipo que se está a criar, porque eu acho que as produtoras não sabem bem como abordar este tema e o facto de as pessoas querem que sejam toda a gente incluída, ou seja, que não haja aquela discriminação de... És homossexual, por isso não
0: entras. Este tema também da homossexualidade parece que é tocado de forma um pouco a medo pelas séries e pelos filmes atualmente, porque qualquer coisinha que dê um passo em falso Sim. já estão a ser criticados.
1: Sim, isso é verdade e nota-se muito. Para quem está a ver, nota-se que eles mexem nos temas, mas bem devagarinho. Digamos em pezinhos lá para ver se não cometem nenhuma falha. Mas o que é engraçado em Sex Education é que tu percebes ao longo dos episódios que ninguém é completamente feliz, nem completamente satisfeito a todos os níveis. Todos temos aquelas lacunas ou e aquelas dificuldades, seja a nível sexual, na escola, na relação com os pais ou nas relações amorosas. Ou seja, ninguém é perfeito. Isso é aquele toque de realidade que Sex Education tentou colocar nas personagens.
0: Acho que acabou por resultar, porque como dissemos, estas personagens são bastante personagens modelo são estereótipos que nós já conhecemos. E introduzir este character development ao longo de, desta temporada foi um toque bastante realista, como disseste. Porque nenhuma delas acaba por ser como nós realmente pensávamos que elas iam ser. Temos o Adam, que é homofóbico, que no final acaba por se revelar que é gay. Temos também o Otis, que já sabemos que é inseguro e é virgem, mas que tem um maior problema, que é lidar com a sexualidade dele. É bastante engraçado como um terapeuta sexual encontra problemas na sexualidade dele.
1: Tu podes ver a própria mãe dele. Por muito que ela não tenha inibições a nível sexual, ela tem muita dificuldade em assumir uma relação amorosa. Mesmo sendo terapeuta e ter aquela vontade toda com o corpo, ela tem muita dificuldade em admitir que gosta de alguém. E tu vês aquele jogo dos homens um, um dia é um, outro <risos> dia é outro.
0: Pronto, portanto ela tem problemas românticos e não sexuais.
1: Exatamente.
0: Acabamos por perceber que ninguém na verdade sabe o que está a fazer, nem, nem, nem os, os adolescentes, nem os exatamente, adultos. Exatamente,
1: nem os adolescentes, nem os adultos. Contudo, eu tenho um ponto a apontar à, à série em si, que é a forma como aborda os temas, o que nós já estamos vindo a dizer, é muito subtil e muito ligeira e parece que os problemas se resolvem com palavras bonitas. Ou seja, se nós tivéssemos um Otis na nossa vida, tudo resolvia. Tudo era tão fácil. Por exemplo, o caso do rapaz que estava a tentar suicidar na lua. O Otis, com duas ou três palavras bonitas, conseguiu demovê-lo de fazer o que ia fazer. E acho que foi um bocadinho... Irrealista. Sim, irrealista. É, é, é mesmo essa a palavra. E a realidade é que Sex Education acabou por usar um modelo de série que, sabe, que já está provado, digamos, que resulta acabou por pegar na experiência que foi 30 Reasons Why e, e até mesmo The Elite e perceber do que é que o público adolescente gosta e utilizar isso para fazer novas séries. O que eu quero dizer não é que seja, que seja uma cópia de, do 30 Reasons Why ou The Elite, não, mas é o mesmo género, um género que sabe que se falarmos dos problemas dos adolescentes eles vão querer ver. E acho que é dessa forma que as produtoras estão a pensar em novas séries. é Pegam naquilo que sabem que resulta e não arriscam tanto.
0: Acaba por ser tocar nos assuntos, mas não explorá-los completamente. Era aquilo que estávamos a dizer de tocar nos assuntos de forma muito leve. Porque não acabas por ter uma resposta, digamos, definitiva. Não é que haja muitas respostas certas Sim, para claro. os problemas reais mas as coisas também não são assim tão bonitas e tão fáceis de resolver como o sex education faz parecer
1: ninguém consegue demover alguém de se suicidar daquela forma tão simples, é um bocado do
0: que nós estamos a falar, é o irrealismo falta explorar Agora está na hora de uma coisa que no episódio passado deu bastante confusão com a Inês e com a Mafalda. Achas que vai acontecer isso neste Date Mary Kill, Diana?
1: Eu acho. Acho que nós vamos ter aqui opiniões divergentes e vai ser engraçado ver o que é que tu achas, se é diferente do que eu acho. Vamos ver.
0: Então diz-me lá, entre a Maeve, o Adam e o Eric, com quem é que escolhias namorar, casar e matar? Ora bem, então, espero que
1: desse lado não me levem a mal, mas... Eu matava a Maeve, desculpem, como? eu matava a Maeve, porque eu gosto de descobrir o lado escondido das pessoas, ou seja, o Adam e o Eric têm um lado que eles não mostram muito na série e eu gostava de descobrir o que está por detrás da personalidade deles e da forma como eles agem, principalmente o Adam, porque... Ok, tem aqueles problemas com o pai, mas só é explorada a parte da escola, da relação dele na escola. E não muito em casa, nem da infância dele. Eu gostava de... de espreitar, de conhecer mais essa parte. A história da Maeve é mais falada. Acabo por não ter tanta curiosidade em descobrir mais. Daí, eu tinha um date com o Adam, porque eu quero descobrir, mas não quero descobrir assim tanto. O Adam, desculpa... E casava com o Eric porque eu gostava de ensiná-lo a maquiar Porque há ali um dom escondido, acreditem Há ali um dom escondido
0: Portanto, só concordo com uma coisa contigo Quando parece que vai-se repetir a história de esta rubrica dar Arcompensão Guerra! <risos> sem dúvida casava com o Eric Porque acho que é uma, é uma das personagens melhores desenvolvidas Sim, sem dúvida E é interessante a forma como eles conseguiram não só representar problemas raciais como também problemas de, uh, da sexualidade com esta personagem. Porque ele não só é gay, como também gosta de se vestir de mulher. E, portanto, isto também é uma coisa que cada vez mais começa a ser bastante atual. E foi uma forma interessante de eles interpretarem. Até com a relação que ele tem com o pai, houve ali um desenvolvimento desde o episódio 1. O pai, que não aceitava, no final da série já o percebe um bocadinho melhor. E por esse motivo... Eu gostava de casar com Eric, porque também gostava de o ajudar a perceber-se melhor. Falando então do Eric, que é o nosso único ponto de acordo, Diana, oh. vamos passar para a luta. Bem, vamos lá à guerra. Eu de todo não casava com Adam. Mas que Ele é tão fofinho. Mas não é, porque não, não é justificação tu teres tido uma infância mais severa ou uma relação com os seus pais mais perturbada que isso te faça ser um bully acho que isso não é assim tão linear, muitas pessoas escondem-se por trás desse argumento mas lá por teres tido um passado assim não quer dizer que isso te vai influenciar no futuro, porque tens muitas pessoas que têm passados digamos que até mais difíceis que ele teve e que não são assim.
1: Sim, claramente não é uma justificação, mas a minha escolha deve-se ao facto de, de eu querer saber mais. Não, não é de todo uma justificação ter um passado, uma infância complicada, severa, uma relação difícil com o pai, que vai justificar o facto de ele ser um bully. Mas eu gosto de conhecer o lado dos mausões e queria saber é que ele é um mausão. Então íamos a um restaurante e depois íamos, olha, à beira-mar. Portanto, ias ser uma
0: terapeuta, mas não sexual.
1: Exatamente, nada de sexual.
0: Essa justificação que utilizaste para tentar perceber melhor a personagem era a que eu usava com a Maeve, porque acho que, apesar de termos percebido a história dela, não percebemos completamente, porque há sempre alguma coisa para explorar. E os temas que é aborto, histórico de utilização de drogas na família, eles tocaram nisso, mas acho que não tocaram o suficiente para eu perceber. Ah, ok, ela é assim porque isto aconteceu mas ela não é assim afinal, afinal não é assim tão má zona, afinal é uma boa pessoa. A Maeve é uma
1: personagem muito curiosa porque é vista por muitos como uma má zona, mas ela não é má zona, ela é durona. Devido ao que, à história que ela tem, ao ao passado, ao facto de não ter mãe nem pai neste momento. Ou seja, de ter que viver sozinha, de desenrascar, Sim, literalmente.
0: Sim, a única família que tem é o irmão que e também é o... não está muito presente. De é todo. só um, um,
1: um fardo, digamos, porque <risos> quando volta só dá confusão. Mas ela é uma boa personagem, ela é, ela, ela é durona. Por fora, mas por dentro ela é muito sensível. Tanto que tenha muita dificuldade em expressar os sentimentos dela e vê-se isso completamente com o Otis. Ela até ao fim não lhe disse que gostava dele. Sim,
0: mas a, a forma que ela tem de mostrar que gosta do Otis é a fazer ciúmes e não é de toda uma forma saudável.
1: Ela quando está com o namorado dela vê-se claramente que ela está a tentar... Com ele, aquilo que gostava de fazer com o Otis. Eu, pelo menos, interpretei assim.
0: Acho que toda essa relação... Aliás, esse triângulo amoroso que ela tem com o namorado e com o Otis acaba por representar um bocadinho da relação que ela tem com ela mesmo. Que é uma coisa bastante complicada, bastante não saudável. E essa relação complicada que ela tem consigo mesmo acaba por se enxergar no momento em que ela descobre que está grávida e que quer fazer um aborto. Portanto, em suma... Eu... Casava com o Eric, matava o Adam. Não matavas, não, no fundo tu sabes com que não. Com todo
1: o prazer. Não, Larissa, tu sabes que não. No fundo, Absoluto, no fundo do teu coração, tu sabes matava que não matavas o Adam. O
0: Adam. E ia e num date com a Maeve porque seria um date bastante interessante.
1: E eu, eu matava a pobre Maeve. Peço desculpa, Maeve, uh -uh. mas no fundo estás aqui no meu coração porque eu identifico-me algumas coisas contigo. Depois. Principalmente no cabelo. Exato, principalmente no cabelo. Eu identifico com ela em algumas coisas, daí se calhar eu não querer ter um date ou casar com ela. Tinha um date barra uma terapia com o Adam e casava com o meu querido Eric.
0: Conseguimos concordar em uma coisa? Já Sim. me dou por satisfeita. Chegamos
1: a um consenso? Aceitamos a decisão Aceitamos. uma da outra? Ok. Estamos a concordar que não...
0: em discordar. Agora... Os pequenos detalhes técnicos desta série. Vamos a isso. Olha, se me deixares eu vou começar, porque... Força! Eu, inicialmente,
1: off. quando comecei a ver a série, achava que esta série se passava entre os anos 80 e os anos 90, por causa dos cenários, as roupas e até mesmo a música. Toda a banda sonora remete a essa época. Mas depois, há ali um, uma coisa que não faz sentido, que é os telemóveis. Eles usam telemóveis atuais... E isso deixou-me, sinceramente, bastante confusa. Mas sabes porquê? Porquê?
0: A produtora desta série quis criar um mundo fictício, onde a, no a nostalgia acabava por fazer parte do presente. Ou seja, tudo que era dos anos 80, 90, que referiste, são uh, misturados com elementos que estão agora no século XXI, como os telemóveis... Sim, faz sentido essa
1: teoria e hum, confesso que tinha pensado nisso. Mas sim, eu fiquei confusa, mas acabei por perceber. Esta série passa-se em Mordel, uma cidade que não existe. A autora quis criar um cenário de uma típica cidade britânica, mas também quis-lhe acrescentar um pouco de fantasia.
0: Outro aspecto que eu também acho que foi muito bem conseguido é a fotografia. Desde as paisagens até mesmo às decorações dos cenários. E um dos melhores exemplos que eu tenho para dar é a casa do Otis, que tem toda aquela panóplia de... Quadros vaginas. e esculturas de pênis, vaginas, clitóris, enfim. E uma coisa também bastante curiosa que eu descobri depois ao fazer a pesquisa é que eles tinham um diretor de intimidade e ele fez-os ver vídeos de animais a fazer sexo no YouTube e eles dizem que conseguiram fazer com que as cenas de sexo fossem mais naturais porque não se preocupavam tanto com a autenticidade, estavam mais focados no momento. Eu vi uma entrevista que
1: o Asa Butterfield deu em que fala precisamente das cenas em que ele está a masturbar e que houve várias vezes em que lhe tiveram que pôr um, um tênis de borracha porque senão parecia demasiado, digamos, fake.
0: Mas é, é aquela tal coisa que nunca vamos saber porque não conseguimos ver. Não há tanto sexo como a educação. Acho importante haver este tipo de séries. Porque hum, o público-alvo acaba por ser pessoas muito mais novas que nós. Sim, é isso. Que também se estão a descobrir e que esta série, de facto, pode ajudar.
1: Mas agora, Lícia, tenho uma pergunta para ti. O que é que esperas da segunda temporada, que já foi confirmada?
0: Ora, espero que aprofundem os temas de melhor forma. Porque eu até gosto da série. Acho que tem bastante potencial e que as personagens podem ser melhor exploradas. Espero também que... O Eric perceba melhor e não fique com Adam.
1: Ok, vamos voltar à guerra. <risos> então, quero muito que o Adam regresse da escola militar e que dê uma oportunidade e que assuma a sua homossexualidade e que tenha uma relação muito fixe com o Eric. Eu adorava que isso acontecesse porque vê-se que há ali amor, há ali uma paixão. Ok. <risos> tan, tan, tan.
0: Obviamente que eu quero que o Adam perceba que it's ok to be gay. Mas não que seja com o Eric, porque acho que é uma personagem demasiado preciosa e demasiado bondosa, e qualquer coisa que o Adam faça por falta de experiência numa relação homossexual vai acabar por magoar o Eric, que é uma personagem bastante sensível e. Eu entendo o que estás a dizer,
1: mas o, o certo é que eu acho que eles podem equilibrar e compensar um ao outro, ou seja, a fragilidade do Eric pode ser compensada com a, as qualidades do Adam e vice-versa. Eu acho que o Adam precisa muito do Eric para se assumir e para se aceitar, acima de tudo, e, e o Eric precisa muito do Adam para viver com menos medo e soltar também um bocadinho. O certo é que, a nível sexual, nós já vimos que
0: resulta melhor. É muito bem... Entre eles que muito bem, aliás. E a é certa
1: é que ele tinha problemas com... raparigas. Com, pari... com raparigas e foi assim que começou
0: a clínica sexual do Otis da Maeve. Portanto, toda uma volta de 360 graus que voltamos ao mesmo sítio. Exatamente,
1: nós começamos com o início da clínica e acabamos com o início da clínica. É um ciclo.
0: E se calhar para a próxima temporada é a clínica outra vez?
1: Será que a clínica vai voltar?
0: Será que vai desaparecer? Por hoje
1: nós chegamos ao fim. Mas antes de nos despedirmos, não podemos ir embora sem te dar a conhecer as pistas para o próximo episódio. Queres saber o que é que vem aí?
0: Vê se descobres. So, Dá-nos os teus palpites no Facebook ou no nosso Instagram. E já sabes, ficamos à tua espera no sofá. Até à próxima. Fá, há sempre lugar para mais um.